0: Liebe Schwestern, liebe Brüder, liebe Ministranten, liebe Zuhörer und Zuseher am Internet, das Thema meiner Predigt heißt heute die Kraft der veränderten Blickrichtung. Ein erstes. Verlustängste plagen uns. Wer nur auf die Erde starrt, auf das Vergängliche, dem sitzen die Verlustängste wie ein Fallbeil im Nacken. Die Seligpreisung, der um der Gerechtigkeit willen verfolgten durch Jesus und seine Zusage, denn ihnen gehört das Himmelreich, wird von diesseitigen Menschen nicht als Frohbotschaft, sondern als Vertröstung auf das für sie nicht wirkliche Jenseits wahrgenommen. So, als würde man ihnen die Freuden des jetzigen Lebens nicht gönnen. Unsere Welt- und Lebenssicht, die Frage nach dem Sinn oder der Sinnlosigkeit der Welt und des Lebens, hängt aber, und das ist das Zweite, was wir bedenken, von unserer Blickrichtung ab. Christen werden, wenn sie klug sind, als erstes wollen wir das bedenken, die Blickrichtung Jesu einnehmen. Wer umkehrt, sich umdreht, weg von seiner Blickrichtung auf das Irdische und Vergängliche, wer mit den Augen Jesu auf die Dinge des Lebens und der Welt sieht, der kommt in den Einflussbereich des Himmelreiches, wo Gott regiert und Leben in Fülle, ewiges Leben schenkt. Mit der Blickrichtung des Auferstandenen bekommt die ganze Wirklichkeit eine neue Qualität. Paulus sagt von Gott in der Taufe Geheiligten, er nennt die Christen in Korinth die Heiligen in Korinth, er sagt über die Auferstehung von den Toten, was gesät wird, ist verweslich. Was auferweckt, wird unverweslich. Was gesät wird, ist armselig. Was auferweckt wird, ist herrlich. Was bewirkt diese neue christliche Blickrichtung? Sie verhindert, dass wir bei aller Mühe des Lebens nicht müde werden, nicht resignieren. Wieder Paulus, wenn auch unser äußerer Mensch aufgerieben wird, der Innere wird von Tag zu Tag erneuert so kommt es zu einer neuen Gewichtung unserer Existenz. Es wird unsere gegenwärtige Not und die Mühe des Alltags zur sogenannten kleinen Last, die uns ein nicht mehr messbares Übermaß an Herrlichkeit schenkt, so Paulus. Und darum werden wir, wie Paulus im zweiten Korintherbrief schreibt, nicht auf das sichtbare Starren, sondern nach dem Unsichtbaren ausblicken. Denn das Sichtbare ist vergänglich, das Unsichtbare ewig. Ein Drittes. Das will uns auch die Berufung der ersten Jünger sagen. Auch sie waren zunächst auf das Sichtbare, auf ihr Handwerk, den Fischfang ausgerichtet. Der Ruf aber, so habe ich es im Evangelium gehört, ändert ihre Sichtweise und ihre Lebenseinstellung. Im Mitgehen mit Jesus wendet sich der Horizont ihres Lebens für die im Schattenreich des Todes wohnenden Menschen. Durch Jesu Worte und Taten geht ihnen eine ihre irdische Existenz überstrahlendes Licht auf. Durch Jesu Ruf kommt her und folgt mir nach, wird ihr bisheriger Beruf des Fischens zum Bild und Gleichnis für etwas Größeres. Zu Menschenfischern wird er sie machen. Mit dem Ruf zur Nachfolge beginnt der Prozess der Änderung des Blicks und des Umlernens. Nicht mehr der Blick auf den See Genesaret mit seinem Fischreichtum wird ihr Denken und Leben jetzt bestimmen, sondern der Blick auf das Reich Gottes, das schon anbricht und erfahrbar wird in der Heilung der Menschen an Seele und Leib durch Jesus. Das war das letzte Wort des Evangeliums. Er heilte viele alle. Und ein Viertes, das Reich Gottes ist keine irdische Größe. Im Lukasevangelium sagt Jesus, man kann auch nicht sagen, seht, hier ist oder dort ist es. Denn das Reich Gottes ist mitten unter euch. Es ist überall dort, wo Gottes befreiendes Heilshandeln durch Jesus am Menschen geschieht. Er sagt, wenn ich aber die Dämonen durch den Finger Gottes austreibe, dann ist doch das Reich Gottes schon zu euch gekommen. Jesus ist das unmittelbare Heilswerkzeug Gottes in der Welt. Und die von ihm in seine Nachfolge Berufenen sendet er zu diesem befreienden Tun an den Menschen und an Gottes Schöpfung. Worin besteht, und das ist das Dritte, was wir bedenken wollen, die Aufgabe der in die Nachfolge Jesu gerufenen. Die neue Blickrichtung der Getauften und Gefirmten bewahrt uns nämlich davor, in dem vom Blitzlicht der Fotografen, und den Scheinwerfern der Medien ins Licht gestellte, reichen und schönen, erfolgreichen und mächtigen, bewundernswerte Lichtgestalten zu sehen. Wir lassen uns davon nicht blenden. Heilige ermutigen uns zur Veränderung der Blickrichtung. Der Glaubende orientiert sich an Jesus Christus, aber auch an Frauen und Männern, die es ihm seit 2000 Jahren gefolgt sind. Jeden Morgen um 8 Uhr stellt Radio Horeb den oder die Heiligen des Tages vor. An ihnen können wir ablesen, wie das geht, als Christ in der Welt zu leben. In dieser Woche zum Beispiel lenkt die Kirche am Dienstag unseren Blick auf den heiligen Bischof Franz von Sales. Er ist der Ursprung der Salesianer. Nach dem Willen seines Vaters sollte er rechtskundiger werden. Aber heimlich studierte er in Paris Theologie. Zusammen mit seinem Bruder Louis ging er in das Gebiet südlich von Genf, deren Bewohner zum größten Teil von der katholischen Kirche zum Calvinismus abgefallen waren. Die Behörden hatten ihren Bürgern unter Eid verboten, Predigten des Franz von Saales zu hören. Durch Gebet, durch Wort und Schrift versuchte er anhand der Bibel die Prediger des Calvinismus zu widerlegen und von der Wahrheit des katholischen Glaubens zu überzeugen. In zwei Jahren sind 25.000 Menschen in die katholische Kirche zurückgekehrt seine Kontroversschriften faszinieren noch heute. Mit der Bibel vertraut lebte er, was er predigte. Und sein berühmtester Ausspruch ist, das Maß der Liebe ist die Liebe ohne Maß. Am Mittwoch feiern wir die Bekehrung des Saulus zum Paulus. Auf dem Weg nach Damaskus, dort wollte er die Anhänger Jesu dingfest machen und nach Jerusalem bringen. Um ihn in den Prozess zu machen, erschien ihm der Auferstandene und warf ihn vom Pferd und sprach zu ihm, »Saul, warum verfolgst du mich?« Als er sich nach dem Sturz vom Pferd erhob, war er blind. In Damaskus schenkte ihm der Herr nach drei Tagen durch einen Jünger an Hananias das Augenlicht wieder. Aus dem Christenhasser und Verfolger wurde ein Apostel, der sich mit seiner ganzen Kraft für das Evangelium Jesu einsetzte. Durch die Gnade Gottes bin ich, was ich bin, sagt er. Und sein gnädiges Handel an mir ist nicht ohne Wirkung geblieben. Mehr als sie alle habe ich mich abgemüht. Nicht ich, sondern die Gnade Gottes zusammen mit mir. Alles, was ich vermag, ist Gnade, auch heute. Am Donnerstag feiert die Kirche den Gedenktag der beiden Paulus-Schüler Timotheus und Titus. Paulus erinnert sie und uns daran, dass eine Erneuerung der ursprünglichen Gnadengabe immer wieder nötig ist. Er sagt zu ihnen darum rufe ich dir ins Gedächtnis, entfache die Gnade Gottes wieder, die dir durch die Auflegung meiner Hände zuteil geworden ist. Und in Titus erinnert er daran, wozu er ihn in Kreta zurückgelassen hat, damit du das, was noch zu tun ist, zu Ende führst und in den einzelnen Städten Älteste einsetzt, wie ich dir aufgetragen habe. Auch uns, liebe Brüder und Schwestern, auch uns erinnert Gott immer wieder an seinen Anfang in uns durch die Taufe und durch die Firmung, nämlich missionarische Jünger zu sein. Nicht irgendwo in der Welt, sondern hier am Ort, in der Nachbarschaft, in der Familie. Und am Freitag richtet die Kirche unseren Blick auf Angela Merici. Sie lebte und wirkte zur Zeit Luthers am Gardasee in Italien. An ihr erleben wir, wie Gott in schwierigen Zeiten für seine Kirche sorgt. Angela Meritschek gründete die Genossenschaft der Ursulinen, eine Vereinigung von Frauen, die nach den evangelischen Reden leben, mitten in der Welt und in den Familien. In einer Zeit des Luxus und der sittlichen Verwahrlosung galt ihre Sorge vor allem den Mädchen aus den armen Volksschichten. Sie gab ihren Ursulinen folgende Weisung. Ich bitte euch sehr, bemüht euch, eure Mädchen mit Liebe an euch zu ziehen. Führt sie mit sanfter milder Hand, nicht gebieterisch oder mit Härte. Das heißt, Seelen befreien. Wenn man den Schwachen und Schüchternen Mut macht, sie mit Liebe zurechtweist, allen durch das Beispiel predigt und ihnen die große Freude verkündet, die dort oben für sie bereitsteht. Ob das nicht auch ein guter Rat für Eltern und Erzieher von heute ist? Am Samstag steht einer der größten Theologen aller Zeiten vor uns, der heilige Thomas von Aquin. Gegen den Willen seiner Eltern schloss er sich dem Predigerorden des heiligen Dominikus an, der in Armut lebte und sich ganz der Predigt vor allem den von Sekten verführten Christen widmete. Von ihm stand das berühmte Wort, das auch uns heutigen zu denken gibt. Er sagt, es hat mit Dummheit zu tun, wenn der Mensch an Gott und seinen Gaben Überdruss empfindet. Einem Ordensbruder mit Namen Johannes sagt er, wie er studieren soll. Wähle den Weg über die Bäche und stürze dich nicht gleich in das Meer. Man muss zuerst durch das Leichtere zum Schwierigen gelangen. Ich sage dir, sei bedachtsam im Reden und gehe bedachtsam in ein Gespräch. Und dann? Erhalte dir die Reinheit des Gewissens. Höre nicht auf zu beten. Zeige dich liebenswürdig gegenüber allem. Kümmere dich nicht um das Tun der anderen. Meide Streitgespräche, was immer auch geredet wird. Und zum Schluss redet er noch. Versäume nicht, den Spuren der Heiligen und der Guten zu folgen. Beachte nicht, von wem du etwas hörst, sondern wenn Gutes gesagt wird, merke es dir. Und zum Schluss, der Christ blickt auf Jesus und auf das Himmelreich. Gleich welchen Standes oder Alters Christen sind oder welchen Beruf sie haben, sie sollen sich nicht in der Welt an das Vergänglich Sichtbare und an heidnische Lebensart. Verlieren Von der sind wir nämlich heute umgeben, von einer heidnischen Lebensart, Lebenssicht. Mutmacher wollen die Heiligen dieser Woche sein. Inmitten der Welt und unserer irdischen Aufgaben gehören wir zu Jesus Christus, der die Welt durch seinen Tod und seine Auferstehung besiegt hat. Durch ihn ist das Himmelreich schon mitten unter uns. Wenn wir jetzt seine Menschwerdung, sein Wirken und sein Verkünden in der Welt, seinen Tod und seine Auferstehung feiern, wird das Himmelreich unter uns gegenwärtig.